0: 欢迎收听《秋野道历史》，大家好，我是秋野。千山鸟飞绝，万径人踪灭。孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。这首《江雪、啊》呀，是我秋野在学生年代最崇拜的一首诗，没有之一啊。但是说实话，当年的我是根本理解不了柳宗元当时写这首诗的时候，到底想表达出一种怎样的情怀。那个时候，我唯一的感觉就是帅，太帅了！什么样的人啊，他能写出这样孤独的诗句、啊？所以我当时也时常在幻想这样的场景。您听一下啊，就是漫天大雪之中，天地间一片森然，世上行人散尽，周遭连一点鸟兽活动的痕迹都没有，仿佛宇宙是瞬间失去了生机一样。就在这极度干净、极度凛冽。极度静默的旷阔天地间，有一叶扁舟在寒江中缓缓地移动着。舟船上坐着那一位白须的老翁，头戴箬笠，身披蓑衣，手持一根鱼竿。哎，您注意，必须是竹鱼竿。哎，手持一根竹鱼竿，轻轻地搭在水面上，一动不动，宛如一件冰雕。哎，这就是我心目中。对于那种绝世高手最为贴切的定义，独钓寒江雪。但是随着年龄的变化，我从江雪的字里行间中又读出来了更多其他意味，有惆怅，有悲伤，有孤独，有清高，有远离世俗，也有郁郁而终。渐渐的，我就开始把握不对，把握不住那种诗意的理解了，总觉得这种感情都对。又总觉得都不对，直到近年来我才明白，这些情感其实都有。纵观柳宗元的一生，他经历了太多太多，官场的沉浮，家人的逝去，命运多舛，他自然有着他的七情六欲，也有着我们能够感受到的所有情感。所以这首《江雪》自然而然也就包含了太多太多。那么我们今天就来讲一讲。这位江雪中寒江独钓的蓑笠翁，唐宋八大家中的第二位柳宗元。提到柳宗元啊，首先就必须得说一说他的家族河东柳氏。这一家族有多厉害？他厉害到什么程度？我跟你说一件事你们能理解了。他们家族的人可以拒绝和李氏皇族的通婚。就比如说老李家这伙有个小小子，想找一个门当户对的小姑娘才行啊，对吧？从哪挑，就得从和柳氏齐名的这几个家族中去挑，而且人家还有权利不同意。你说你气不气？你老李家还只能死乞白赖的求人家，要么加聘礼，要么给好处，加官进爵什么的，是吧？就这么厉害。所以您想啊，柳宗元他小时候跟韩愈肯定不一样，他过的是那种一出生就有金玉玉食的生活，从小没缺过钱，长大了也没缺过钱，老了更不缺钱。而且因为家族的关系，柳宗元的祖上世代为官。七世祖柳庆，他是北魏时期的世中，封了一个叫做济英公的这么个爵位，公爵。柳宗元的唐高伯叫做柳氏，哎，曾为宰相。曾祖父柳从玉，还有祖父叫柳察公，都做过县令这个级别的官职。他的父亲柳正曾经更是担任过御史郎啊，什么。呃，侍御史呀，这样等等许多的官职，所以非常的了不得。而且，柳宗元的母亲卢氏也是放阳卢氏的千金呀，同样的大家族，祖上同样是世代为官，同样是名门望族，所以这就给柳宗元的身世奠定了一个几乎完美的基础。和同时代的韩愈相比啊，完完全全不一样，一个天上一个地下。公元七百七十三年，我们的主人公柳宗元出生于。京城长安，那真的是一个含着金元宝都不是金钥匙了啊！他是一个含着金元宝出生的孩子。九岁之前，母亲和他就一直住在京西柳家的庄园里。那么您注意了，他不是普通的宅子，他家住的是庄园啊！出生就站在了别人的终点，是吧？那你看，母亲卢氏，她是信仰佛教的，她用佛经的启蒙教育。就使柳宗元从小对知识产生了一种强烈的渴望和兴趣。柳宗元的童年是在长安度过的，也因此他对朝廷的那种腐败无能，对于社会的危机，对于政治的动荡，都有他独到的见闻和感受。九岁那年，正值建中之乱，建中四年嘛，母亲就带着他为了躲避战乱，来到了父亲的任职地，叫做夏口。年仅12岁的柳宗元，在这个时候也亲自经历了藩镇割据的战火。公元785年，也就是贞元元年，父亲柳正被调到了江西做官儿。哎，柳宗元就跟随父亲进行了宦游，宦海成福的宦游是游记的游，就是他爸爸从一个地方到另一个地方去任职，他就跟着一路旅游过来。那么在这个过程中，他也有机会直接接触到了这个社会增长的见识。父亲呢、啊，则也带着他结交了非常多同朝为官的友人，再次为这个小孩开辟了视野。不久后，他随着母亲回到了长安。父亲刘正，因为长期任职于府啊、县啊这一级别的官职，所以对社会现况有比较深刻的了解，并且养成了一个积极处事的态度和刚正不阿的品质。这一点也深刻的影响到了当时年纪轻轻的小柳宗元，能诗善文的父亲和信仰佛教的母亲，也为他后来能够统合儒佛思想奠定了一个基础。这一点也非常重要。如果没有这样的思想，他就后面不可能写得出像《江雪》这样的神作。公元792年， 2 0岁的柳宗元被选为了乡贡，使得他有机会去参加科举考试，哎，进士的考试。然后二十一岁那一年，柳宗元只考了一次便进士及第。跟他同年及第的还有一位大诗人，叫做刘禹锡。那么这个时候，柳宗元是名声大振啊。这相比起来，那个考了四次才考中了的韩愈来说，简直就是少年成名啊。但是，你也不好说这其中到底有没有父母老先在做一些打点啊、什么行走啊之类的活不过，无论怎样，出名嘛，要趁早，是吧？柳宗元就做到了，他瞬间是火遍了大江南北，没有人不知道这个天才少年。所以你回首来看，这应该是柳宗元一生中啊最为平静和得意的一段时光了。但是，好日子没过多久，可能就几个月吧，父亲刘正就去世了，这个如日中天的家族啊，从此失去了最大的一根顶梁柱。柳宗元在倍感痛苦的同时呢，在家为父亲守丧整整三年，一步也没离开过，非常的孝顺。公元796年， 2 4岁的柳宗元被安排到了秘书省，做了两年的校书郎。这一年，柳宗元还有一个小登科之喜，什么呢？他结婚了，哎，与之前定下娃娃亲的杨氏，哎，喜结连理，人生非常的美满。两年后， 7 9 8年。二十六岁的柳宗元参加了博学宏思科的考试，又是一次性就中榜了，被朝廷授名为集贤殿书院正字。哎，官阶不是很大，只有从九品上，但是他这也算是正式的登科入品了。但比起韩愈，又是早了不知道多久，是吧？但是这一年，他的妻子杨氏因病去世了，这是他这一生当中唯一的一任妻子，其他的还有几个。哎、嗯、类似于女朋友啊，又类似于妾呀那些的女性朋友吧，我们就不去多说了。那一年，他的妻子杨氏年仅23岁，柳宗元也不过刚刚27岁。哎呀，岁月悠悠啊，道路坎坷。他之后的人生中再也没有正式续过弦儿。哎，除了自己后来一直受到贬贬谪之外、啊，哈，导致不再方便婚配之外。也是因为跟这个杨氏有着非常深的感情，叫做情感独生嘛，心里有一种“出却巫山不是云”的遗憾。哎，柳宗元呢，在这段时间写过一首悼念他亡妻的文章，叫做《亡妻红农杨氏志》，其中有一句叫做“知死同穴，归此世兮”，什么意思呢？就是说自己、啊、他愿意等老去之后，能够和自己的妻子合葬一处。非常的浪漫，也非常的感人。再到后来写给友人的书信中啊，刘宗元自叹是穷穷孑立，未有子息，又说自己孤孤单单的一个人，也没个孩子，也没个完整的家庭什么的。从这几句话中，我也能感觉得出来刘宗元那种来自灵魂深处的孤独感。又是三年后的801年，刘宗元被任命为蓝田尉，此时就已经是正六品的地方官了。人生虽然说是不得已吧，但是官场上的这个升迁速度，那是韩愈排马宴赶不上的，非常的顺流。803年的10月，柳宗元被调回了长安，任监察使李行。李行是一个官职的名称哈，监察使有很多的分支管理，那么其中有一支就叫李行，官阶大概在四品左右。从此与官场上的人物啊，就交流的更为广泛了，他对政治的黑暗腐败也有了更深入的了解。逐渐萌发出了要改革的愿望，他与刘禹锡一道成为了王叔文和王伾革命新派的重要人物、呃。接下来一段时间应该就是柳宗元的一生中最为巅峰的时期了。在这个时期，他在王叔文与王伾的带领下，与刘禹锡等人一起发动了历史上著名的永贞革新，也被称之为“二王八司马事件”。二王嘛。指的自然就是王丕和王叔文了。巴司马指的是啊韦之义、韩泰、陈谏、韩晔、林准、陈夷、柳宗元和刘禹锡，因为他们在改革失败之后被贬为了八个州的州司马，所以被称为巴司马这样的一个原因。哎，那么永贞革新到底是怎么一回事其实说来也简单呀。安史之乱之后，整个朝廷内部开始宦官干预朝政，哎，各藩镇的节度使胆子也开始越来越大了，大到什么程度？他们开始玩藩镇割据了，皇帝陛下的权力变得是越来越小，甚至在有段时期呢，老节度使死了，儿子就直接开始世袭老节度使的官职和爵位，都不给朝廷打声招呼。等朝廷反应过来，准备派新的节度使过去的时候，才发现人家那边早都交接完了，哪有我们什么事啊？而且朝廷内外宦官与节度使互相的勾结呀，导致朝政有的时候根本没办法顺当的进行。正是在这种情况下，有人看不下去了，决定要动一动这些国家的毒瘤。这正是谁啊？王丕，他在唐顺宗。还是太子的时候就非常受宠啊。德宗驾崩之后，顺宗是继位为帝。他继位之后，就让王丕与他最为志同道合的朋友吧、啊，叫做王叔文一起组织革命的新势力。渐渐的，这个新的势力在柳宗元和刘禹锡的加入之后，变得更加的完美了。最终形成了一个以二王刘柳为核心的革新党派。他们废除了各种的苛捐杂税，还释放了宫女，还他们自由，让他们回家和家人团聚。此时的柳宗元也被顺宗提拔为礼部员外郎，哎，掌管礼义呀、啊、享祭啊，还有贡举。王叔文呢和王丕在成功的掌管了朝政之后，抑制了藩镇势力，加强了皇帝的中央集权，并且废除了宫市。罢出了雕坊、虎坊、药坊、狗坊、鹰坊的宦官，哎，这几个作坊里的太监啊，就是被我们俗称为“无坊小儿”。这些人一般没什么正经事也没做过什么正经事就是行恶、挣黑钱。你从名字来，什么雕啊、狗啊、鹰啊、鹰犬嘛、啊，对吧？就能看得出来，全是一帮虎狼之词所以说，除此之外，柳宗元他们、啊、还。贬斥了贪官污吏，哎，重新整顿了一下税收，罢除了地方官吏和地方盐铁使的额外进奉，并且试图收回在宦官手里和有那个藩镇割据的那些节度使手里的兵权。成功了没有？其实从某种程度上来讲吧，他们成功了。其实从某种的程度上来讲的话，是成功了。他们要没有成功的话，怎么能引起后面那么大的反应呢？是吧？是成功了。但是好景不长，一个关键性的人物出问题了，谁呀、啊？顺宗皇帝生病了，并且随着顺宗的病情的加重吧，与巨文贞为首的宦官集团、朝臣联合外藩和反对改革的反对改革派吧，对朝廷施加压力，最后开始逼宫，逼迫顺宗皇帝禅位给太子李纯。之后的故事呢，您各位就能猜到了。聚蚊针吧，肯定是逼宫成功了，对吧？要不然的话，那个宪宗是没办法继位的，对吧？公元805年的8月5日，李淳继皇帝位，史称唐宪宗。宪宗在继位前的一个月，王叔文因为母亲死了，就回家守丧，紧接着就被贬为了渝州司马，最后被赐死。王伾被贬为了开州司马，但是一路车马劳顿呢，到人不久后也生病死了。到此为止，持续了180天的永中革新，哎，宣布失败。那个时候，朝廷内外是一片凄惨呀。那刘禹锡和柳宗元，接下来又去了哪儿呢？哎，咱们明天接着聊《秋野明日堂》。感谢您的捧场，咱们下期再见。